Amén. Un aplauso de alabanza al Señor. Dios es bueno, ¿verdad, amados? Se siente la presencia de Dios en este lugar. Pueden tomar sus asientos y extendemos a todos bienvenidas en este día hermoso que Dios nos ha concedido. Amados, un día que Dios nos da para vivir, adorarle, servirle y disfrutar abundantemente de la vida que tenemos en el Señor. Cuánto le dan gracias a Dios por el frío. Cuando me saludaron algunos de ustedes tenían las manos bien congeladas. El corazón caliente, pero las manos bien frías. Yo no sé de ustedes, pero me levanté esta mañana y cuando estaba preparándome, bien tempranito, pero preparándome para venir para acá, pues decidí ver cómo estaba la temperatura y me sorprendí porque apenas queda una semana para entrar la primavera. Ya la semana que viene estamos en la primavera y, y cuando yo vi que la temperatura estaba bien bajita, como que me dio un ataque caribeño. Este, usted sabe, porque allá en Puerto Rico no es así como aquí. Y estaba hablando con algunos de ustedes, el pastor Kike cuando me saludó ahorita me dice, it's so cold. Y aún Raymond cuando me saludó, estaba él con eh, imaginaciones de allá de la Florida, llegaron bienvenidos de regreso. Pero yo no sé de ustedes, pero cuando ocurren cosas así, yo me pongo a imaginar. Y no, me, no imaginarme de, de, de ponerme otro abrigo, eh, quizás unos guantes adicionales, sino yo pienso en chancletas, en estar bajo dos o tres palmas. Yo soy el único en no tener que mirar ni un abrigo, sino disfrutar de, del tiempo tranquilo de la temperatura. Cuando vienen esos momentos me pongo a imaginar y a pensar en cosas que quizás, algunos dicen que es fantasía, pero no, es parcialmente fantasía, pero es el deseo del corazón de uno. Y yo siempre he dicho, a mí me encanta estar en Nueva York, sinceramente, eh, es un privilegio de parte del Señor, con la excepción de dos cosas. Yo estoy enamorado de Nueva York, pero con la excepción de dos cosas. El tráfico, porque parece que una invención del diablo que siempre está por ahí, y la otra cosa es el frío. Pero después de eso, todos estamos muy bien tranquilos aquí. Pero nos ponemos, cuando las cosas están difíciles o estamos confrontando retos, muchas veces la imaginación. Y quiero decirle, amado, que usted y yo somos la única creación de Dios que podemos imaginarnos. Los animales no pueden. Quizá usted piensa que su perrito sí, pero no, amado, se lo estoy diciendo que no. Eh, porque nosotros tenemos un, una, un aspecto intrínseco que se llama intrínseco. Quiere decir que ya está en nosotros de poder ser creativo y parte del ambiente creativo, que es similar o sea, semejante a Dios, es que podemos crear o pintar otro, otro escenario. Confrontamos una vida y podemos eh, eh, pintar otro escenario. Y nos imaginamos. Imagínense si en esta mañana entrar en este lugar la persona más rica en el mundo con todos los recursos. Y hay un debate actualmente cuál es la, eh, la persona más rica en el mundo. Dicen que es Carlos Sims de México, que tiene casi 100 billones de dólares. Eh, otros dicen que es la familia que son los dueños de Walmart, la familia Walton, que tienen tantos billones que lo que ellos han hecho es dividido, cada año dividen las ganancias de sus tiendas. Y son cuatro de ellos y cada uno de ellos están montando más de 30 billones de dólares. Pero imagínense por un momento que la persona más rica en el mundo entrar en este lugar y después que se quita el abrigo y los guantes 
va a usted y le ofrece a usted lo siguiente. Le dice, aquí tienes un cheque, pon ahí la cantidad que tú quieras. Aleluya. Sin reservas, la cantidad que usted quiera. El punto que quiero llegar es, ¿a dónde va nuestra mente? ¿A dónde es que va? Ayer estaba escuchando una entrevista que se estaba haciendo en la televisión y esta señora Martha Stewart, ¿no? quizás alguno la conoce o no, o no eh, bastante bien ubicada financieramente, una mujer que se ha dado a una empresa grande de ella privada de eh, cocinar, de la cocina, imagínense, y la preparación de su, su casa, su habitación. Le hicieron la pregunta, si le damos ahora un millón de dólares y usted tiene seis horas para poder utilizarlo en lo que usted quiera. La respuesta de ella, ella dijo, un millón no es nada. ¿Usted puede creer eso? Ella dijo, ¿usted quiere decir un billón? Dijo ella, no, 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 un millón, no, un millón no es nada, uno puede hacer nada. Imagínense lo que usted y yo podemos hacer. Y el punto aquí, amado, que muchas veces lo que está en lo profundo de nuestro corazón salta y sube a la superficie de nuestras experiencias, nuestras expresiones, perdón, lo que decimos. Uh, y ahí es donde yo quiero hablar. Hay una porción bíblica en Crónicas, capítulo 7, segunda de Crónicas, uh, perdón, capítulo 1, donde habla de precisamente esa conversación donde Jehová Dios le dice a Salomón, aquí tienes un cheque blanco, llénalo. Y quiero hablar en esta mañana que Dios quiere firmarte un cheque en blanco. En esta mañana Dios quiere firmarte un cheque <ríe> En blanco. Lo voy a decir otra vez porque nadie se está sonriendo. Eh, parece que lo estoy, hay una sentencia de condenación perpetua. Dios quiere firmarte un cheque en blanco. Todavía no hay sonrisa, yo no puedo creer esto. ¿Están conmigo? Imagínense, amado, si quiero hablar sobre esto, cuando Dios quiera. La porción bíblica se encuentra en segunda de crónica, como tengas ahí sentado el primer capítulo, los versículos 7 al, 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 10, al 13. La cual dice de la siguiente forma, una conversación ahora entre Jehová Dios y Salomón. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quiera que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y me has puesto por rey en su lugar. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Versículo 10. Y mire aquí lo que él pide. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has, puesto para ti, has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey, y punto aquí clave, entre paréntesis, él estaba más interesado en atender lo ajeno que lo, lo que era de él. Lo ven ahí en la porción. Dame sabiduría para yo poder 
a, a, a gobernar el, el, tu pueblo, lo que tú has encomendado. Y en casa, mis viejos me enseñaron que a veces uno tiene que cuidar más de los ajenos que los de uno propio. ¿Verdad? Y miren ahí lo que él hace. Y dice, para gobernar sobre el cual me has puesto, versículo 12, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y de el, desde, ese, desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Una conversación clave, una, una interacción que quizás uh, anhelamos tener ante el Dios Todopoderoso, uh, pero muchas veces no lo logramos o creemos que no lo vamos a lograr. Y yo quisiera en este momento destapar con ustedes ciertas ideas que nos ayudan a poder nosotros gozar más allá de lo que pensamos de un Dios que abundantemente quiere, quiere bendecirnos. Eh, vivo bajo la noción, amado, que Dios, y repito una enseñanza que doy aquí frecuentemente, Dios quiere bendecirnos. El deseo de Jehová Dios, el creador del universo, es que Él quiere derramar bendiciones sobre nosotros. Dios no quiere coartar ni tampoco desviar nuestro caminar aquí en la vida. Dios no quiere tronchar nuestra, nuestras, uh, la trayectoria que tomamos en la vida. Dios quiere bendecirnos. ¿Amén? Amén. Una verdad, una idea que tenemos que captar. Segundo, Dios puede bendecirnos porque Dios él es dueño de todo lo que no existe, Dios dice sea y es. En otras palabras, todo lo que usted y yo podemos experimentar en la vida, mana de Dios. Él es la fuente de todo lo que podemos nosotros contemplar. Y algunos en este momento quizás piensan, ¿aún el mal? No, no, el mal no. Pero Dios nos ayuda en poder navegar las confrontaciones que vienen en el mundo y lo que viene de él son recursos para poder bregar con las pruebas y las luchas que nos confrontamos. ¿Están conmigo? De Dios no sale nada malo. Dios es bueno, es más que bueno. Y Dios quiere bendecir su creación, pero el factor grande que tenemos que colocar cuando hablamos de este punto y la soberanía de Dios es que nosotros muchas veces sufrimos las consecuencias de nuestros desvíos. Entonces luego queremos achacarle o ponerle culpa a Dios. No, Dios nos bendice. Dios tiene los recursos para bendecirnos abundantemente. Cuando vienen los, las situaciones uh, uh, horribles, Dios nos da la avenida para salir del mal. De acuerdo a Romanos capítulo 8, de él viene todo lo bueno y él nos ayuda en poder navegar y salir de las situaciones en dificultad. Así que Dios quiere bendecirnos. Dios tiene los recursos para bendecirnos, número dos. Entonces la pregunta tiene que ser, ¿y por qué no somos bendecidos? No somos bendecidos porque muchas veces el aguacero de bendición está allí, pero estamos por aquí en este otro camino atendiendo cosas que no tenemos que atender. Dando prioridad a cosas que en vez de acercarnos al Señor, nos alejan de Dios. Entonces tenemos que tratar de colocar la voluntad de Dios sobre mi vida para que cuando caiga la bendición de Dios, yo pueda disfrutar de eso, amados. Y Dios en este día quiere que podamos comprenderlo muy bien. Y este diálogo es bien interesante. Salomón, reconocido, 
desde el punto de vista de este momento hacia atrás en la historia humana como el hombre de más sabiduría en el mundo. También tenemos que nosotros ver bíblicamente y aún históricamente se puede comprobar un hombre que por su sabiduría y ciencia había logrado cosas que ni aún había pedido cumpliéndose lo que en esta porción bíblica Dios le dice a él. Aleluya. Y cuando comenzamos a destapar esto tenemos que ver lo siguiente, amados. Y es que Aquí Salomón da voz, y podemos verlo en el contexto de la Escritura, es el punto, la observación número uno que quiero hacer en esta idea de que Dios quiere bendecirme y que Dios quiere firmar ese cheque. Eh, lo que Salomón hace en esta porción bíblica, escúcheme bien, él se goza en las bendiciones de otros. Él llegó a un punto en su vida donde podía apreciar y gozarse de las bendiciones que caían sobre otros individuos. Usted conoce familiares, amigos, vecinos, que cuando ven a una persona prosperar, en vez, de, en vez de celebrar el momento, lo que hace es que se llenan de celo. Pero sabrá Dios lo que hizo para poder eh, tomar eso. Que le dieron una promoción en el trabajo, sabrá Dios lo que hizo. Y muchas veces eh, eh, nosotros rozamos o chocamos contra esa pared de poder gozarnos en las bendiciones de otros. Yo creo que una, una persona, un individuo maduro que tiene sus pies firmemente en el Señor, cuando otra persona prospera y es bendecida, en vez de mirar lo negativo del por qué llegó a llegar allá, eh, tomar una postura diferente y es celebrar el momento. Al fin, cada persona tiene que darle cuenta a Dios de su vida. Cada individuo. Y usted y yo no perdemos, amado, en poder gozarnos de las bendiciones de otros individuos. Y a veces entra el celo, entra el rencor, entra en nosotros ese sentir de competencia. Amados, y eso es lo que hace, en vez de ayudar, promover un crecimiento, avivamiento, eh, bendiciones estratégicas de Dios hacia nosotros, lo que muchas veces hace es, es troncha, amados, y detiene la bendición que Dios, Dios tiene reservada para cada uno de nosotros. Debemos de gozarnos con un hermano, un hermano una familia que en la iglesia compra una casa, gloria a Dios. Tiene un traje nuevo, gloria a Dios. Zapatos nuevos, gloria a Dios. Se fue de vacaciones, gloria a Dios. Cuando usted ve en Facebook, y puedo decir Facebook, porque ahora los hermanos en español también están metidos en Facebook. Y usted ve que alguien ha prosperado y le dieron yo no sé qué, y tiene su abrigo nuevo y lo que sea. En vez de entrar el celo en nosotros, gozarnos y celebrar el momento de la provisión de Dios. ¿Cuánto dan un aplauso de alabanza a Dios por esto? Y uno de los requisitos que coloca Salomón para poder recibir ciencia y sabiduría, para poder dirigir al pueblo y las otras bendiciones que vinieron, que él no pidió, es porque él sabía celebrar las bendiciones de otros. Y amado, le insto, puedo empujar a ustedes en este momento en pensar lo siguiente, vamos a gozarnos cuando Dios bendice a otro. Cuando a aquel hermano le dieron el apartamento más grande, y usted hace 20 años que está esperando para, para, en la lista. ¡Aleluya! Ahora estamos en el tiempo de los impuestos. Cuando usted recibió mil dólares de, de regreso de sus impuestos y el otro recibió diez mil. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Cuando usted terminamos el servicio y cuando salimos, usted ve al hermano que... Eh, eh, 
trae su carro, su coche nuevo al frente, dependiendo de dónde usted viene. Su vehículo. Gloria a Dios, aleluya. Yo me gozo. Yo me gozo cuando la gente viene y dice, mira, me dieron una promoción, me, me gozo. Sinceramente, ¿por qué? Porque eso es lo que la persona madura, que firmemente está en sus pies, hace. Y como iglesia, nosotros como iglesia debemos celebrar los logros de otras congregaciones y ministerios. No conservo, al contrario. Dios es más que bueno y abundantemente bendice a todo el mundo. Aleluya, Él es así. Y vemos este punto clave aquí cuando vemos uh, en la vida de Salomón. Pudo reconocer lo que Dios había hecho en su padre David y a través de él la provisión de Dios. Y no lo dice con una, una, una perspectiva negativa, sino al contrario de celebración. Segundo es que él pudo entender, y lo vemos aquí en la porción bíblica, él pudo entender la importancia del concepto de herencia, de legado que hubo en David. Y en mi opinión, Salomón pudo comprender que el Dios que estuvo con David, el Dios que estuvo con la, 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 las, uh, las generaciones anteriores, es el Dios que quiere bendecir en este momento. Y escúcheme bien, en este día usted y yo estamos disfrutando aquí en la primitiva bendiciones de Dios que son parte de la herencia y del legado de personas que comenzaron esta obra. Y uno de mis puntos clave, amado, en mi vida es que eh, siento la carga fuerte de celebrar a aquellos que vinieron antes de nosotros. Para que usted y yo podamos disfrutar de la bendición que tenemos en el día de hoy. Y muchas veces no gozamos de las abundantes bendiciones de Dios sobre nuestra vida porque no hemos mirado al pasado históricamente, ponernos un poco nostálgicos, en vez yo he llegado aquí, estoy en este lugar, pero ha sido en los hombros de personas, hombres y mujeres y familias anteriores de la cual pagaron un precio bien firme para que yo pueda gozarme en el día de hoy. Amén. Aleluya. Si usted viene de otro país, alguien abrió paso para usted. Si usted viene de otro lugar, alguien abre. Y yo miro en mi vida cada momento cuando estaba en las empresas privadas, eh, incidentes que aparentemente fueron coincidencias, no eran coincidencias, era simplemente el dedo de Dios metido en mi vida estratégicamente hablando. Y conocí a este, conocí al otro, y una recomendación aquí y allá. Yo estaba recordando los otros días que antes de ser pastor de esta iglesia, todos los trabajos que yo he tenido secularmente, eh, supe de ellos después de un servicio en el domingo. Todos los trabajos, todos los trabajos. Por eso es que yo le digo a los vagos, vengan a la iglesia el domingo y hablen con alguien. No estás trabajando porque no estás viniendo a la iglesia. Sinceramente se lo digo, recuerdo una vez que me dijeron, aquí en, la, en Madison están, este, yo era un muchachito en la escuela, estaban al octavo o séptimo grado, están buscando ahí para alguien para que pueda cortar salami y hacer sándwiches. Y después del servicio fui allí, me, 50, 5 pesos a la semana me pagaban. Y mami me dijo, y papi, tiene que dar 50 centavos de diezmo. Los diezmeros dicen aleluya. Porque a mí la, fue, la, fue mi, mi padre que me enseñaron a diezmar, no a la iglesia. Recuerdo cuando comencé en el 1972, a mí me gusta manejar vehículos. Y después de un servicio, en la parte de Atelujriel me dijo, mira, está buscando trabajo. Yo tenía, yo no sé cuánto, 20 años, no, menos. Sí, como 20, 19 años que estaba en la universidad. Necesitaba un trabajo para poder tratar de vivir y... Y la persona me dice, mira, están buscando allí en la calle 17 y, y la, la avenida de las Américas, están buscando un chofer de camiones. <coughs> Simplemente habla con el hombre que está corriendo el ascensor y dile que yo te envíe. Wow. 
Y así yo fui. El lunes yo fui y le dije, mire, me envió el hermano fulano de tal, que es de la primitiva, él es un giel allí. Me dijo que hablara con usted, yo no lo conozco, usted no me conoce a mí, para ir a un trabajo aquí, para manejar. Ese mismo día me dieron el trabajo. Recuerdo el domingo, y son los domingos, dígale a su a la familia, tienen que venir a la iglesia. Tienen que venir, quieren trabajo, vengan a la iglesia y hablen, y escuchen. Y comienza porque hay gente que se llenan de tanta pompa que no pueden trabajar en eh, friendo hamburguesas porque quieren ya ser presidente de los Estados Unidos. Hay que comenzar en un nivel primero. Y recuerdo aún cuando estuve luego el trabajo más significante antes de este trabajo bien significante que tengo ahora, el llamado de Dios en mi vida, eh, cuando estaba en empresa privada con IBM, eso fue alguien en la iglesia. A alguien en la iglesia, después de un servicio, me dice, mira, están en IBM, me están buscando, vete allá, llena la aplicación, dile a esta persona que yo te envíe, yo fui. Mira, hermanos, hasta mi esposa la conocí en esta iglesia. ¿Quieres casarte? Ven a la iglesia. Dicen amén. Aleluya. Todos los recursos que se necesitan. Están en este lugar. Y tenemos que usted y yo, para poder prepararnos para esa, ese cheque firmado por Dios, tenemos, amados, que entender, gozarnos en las bendiciones de otro, pero también entender el legado, la herencia que tenemos. Mi porción bíblica, ministerial, es las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Estaba hablando los otros días con un pastor que está comenzando y él quiere llenar los estadios de Yankee Stadium con almas para salvar al mundo. Y muy críticamente hablando de, los, de, de, de la vieja guardia en una forma bien negativa. Y yo finalmente, me, me, ya, ya, ya había hablado suficiente, y le dije, mira muchachos, ¿qué tú has edificado? Tiene grande, pero ¿qué tú has edificado? Porque estos viejos que tú dices que no saben, que no fueron a la escuela, seminario, no nada, pero saben orar, Saben ayunar, saben dar su tiempo al Señor, edificaron edificios. Y esa es la herencia que tenemos, eso vale. Porque qué vale tener inteligencia, preparación académica, seminario por aquí, por allá, título de donde quiera y no podemos edificar nada. Que el, que el diablo te dice, a Jesús conocemos, pero a ti no te conocemos. Los, los, los demonios dicen. ¿Ah? Es mejor tener unción del cielo, reconocer nuestra trayectoria. Uno de los puntos focales que yo hice en mi trayectoria académica es que me hice estudiante de ser pentecostal. Históricamente, ¿qué quiere decir eso? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué? Porque ahora entiendo y puedo defender mis raíces. ¿Están conmigo? Y aquí vemos que David pudo comprender la importancia del legado, de herencia, de aquellos que pagaron un precio por nosotros. Y en esta iglesia, la primitiva, y usted que adora con nosotros, tenemos que siempre recordar, amados, la situación de la cuevita en Monroe Street. El sacrificio que hizo Pablo Rodríguez cuando vino aquí en, al fin de los 50 y en el comienzo del 60. ¿Ah? Tenemos que recordar eso. ¿Por qué? Porque eso es parte, de, y David lo hacía, para poder prepararte para recibir el cheque que Dios tiene preparado para ti de tus bendiciones. Hay que gozarnos en las bendiciones de otros. Y segundo, hay que entender la importancia de herencia, legado. Él aún, David aún dice, Salomón, perdón, dice, aquello que diste uh, y, y te comprometiste con mi padre David, que yo pueda tomarlo también como herencia. Muy importante. Segundo, amado, perdón, el tercero, 
tenemos que ver también que aquí Salomón en su conversación con Dios, y esto es interesante, me voy a tomar un momentito en explicarlo. Él le dice a Jehová Dios, hazme capaz o dame la capacidad de poder llevar a cabo la empresa que, ha puesto en mi, que has puesto en mi mano. En otra palabra, aquí la declaración de Salomón no era una declaración de insuficiencia, de un sentir que no tenía en las habilidades. Él, ten, él entendía lo que él tenía en él, pero podía comprender más profundo que nada de valor se puede lograr a menos que Dios no es el que capacite a uno. En otras palabras, usted y yo para cualquier empresa que vamos a llevar a cabo, sea en ministerio, sea en comenzar un negocio, sea en dirigir, ser líder en la oficina, sea en, en lo, los planes de educación, sea en, en poder diri, uh, dirigir la familia, ser el mayordomo de los bienes que tenemos, tenemos que entender que todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios, dice el corito. Amén. Todo. Eh, porque muchas veces podemos nosotros darnos golpes de pecho, que yo sé, amado, lo que sabemos es simplemente por la misericordia de Dios. Y lo que podemos nosotros tener como recursos y habilidades y dones es simplemente la gracia de Dios manifestada en nuestras vidas. Y cuando entendemos eso, entonces le damos a Él siempre la gloria de cualquier cosa que hemos hecho. Porque usted y yo, amado, tenemos eh, eh, en embrión habilidades y hay en nosotros dones y cosas que podemos lograr. Pero es el Señor que, que eh, Él pone su Espíritu Santo y poder y gracia sobre nuestra vida para poder lograr algo. Gloria a Dios. Aleluya. Y tenemos que, amado, usted y yo, y, y, perdón, Salomón aquí eh, le dice al Señor, dame la capacidad para poder hacer. Y amado, una cosa que usted y yo tenemos que constantemente, mi oración personal ante Dios todos los días, prácticamente todos los días, es Señor, ayúdame, dame los recursos, la habilidad para poder lograr aquello que yo siento es el peso de lo que tenemos que hacer. ¿Amén? Porque si el Señor no está en la cosa, mejor no es hacerlo. A menos que tú no vayas conmigo, yo no voy a ir. Están conmigo. Y muchas veces, y particularmente en el día de hoy, donde hay tanta alta tecnología y avances en el pueblo de Dios y personas con tanta preparación, muchas veces creemos que podemos hacer. Amados, no podemos hacer nada si Dios no está en el asunto. El pueblo se puede mover, pero para poder ver transformación en los corazones, se necesita la unción, la gracia de Dios desde los cielos. Y claro, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar y tenemos que hacer todo eso. Pero, amado, hay que pagar un precio de consagración, de ayuno, de búsqueda de Dios. Que es el, no es un secreto, es una verdad que tenemos que practicar diariamente disciplinas espirituales. Y saber que eh, el que cambia y transforma la mente y el corazón y el que liberta y rompe cadenas y hace al enemigo huir, no somos nosotros con nuestra palabrería. Es la unción de Dios sobre nuestra vida. Es cuando Dios capacita a uno para poder llevar a cabo la empresa que Él ha llamado. Y eso es importantísimo. Usted y yo no edificamos nada. Es simplemente la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y esto ha sido más clave para mí que nunca, amado. Yo ahora, como yo le he mencionado, ahora en, en mayo, en mayo, se cumplen 40 años en mi vida de ministerio pastoral. 40 años. No, y lo digo, no, no es para aplausos, gracias, gracias, gracias. Pero no es, para, es simplemente para poner un punto que cuando uno llega a ciertas marcas en la trayectoria de la vida de uno, yo no sé ustedes, pero yo me pongo nostálgico a pensar, pero ¿cómo yo llegué aquí? ¿Cómo yo llegué aquí? Y sin escándalos, eso no se ve. No se ve. 
Digo, pero ¿cómo? Y, y, y llego, y no lo digo porque tengo que decirlo, es porque lo siento en mi corazón. Llego a la conclusión firme que no he sido yo, es Dios en mí. No, no he sido habilidades personales, es la gracia de Dios. Es el favor divino de Dios que mira en una forma de rescate, de, de ayuda, de auxilio a nuestra condición. Y a pesar de las limitaciones humanas que tenemos, Dios es glorificado. Dios, y aquí Salomón le dice al Señor, y amado, aplícalo a su vida. Escúcheme bien. Dame la capacidad. Ayúdame, Señor, para poder llevar a cabo la empresa de tu obra. Porque es otro, otro punto clave aquí. Y es que él no, se, él no tomó dominio del pueblo de Israel. Él no tomó el dominio de la empresa que estaba sobre él. Él dice, para poder dirigir a tu pueblo. Aleluya. Y en la iglesia la gloria es para él. Tenemos que tener cuidado con individuos que les guste el elogio. La, el reconocimiento tiene su lugar. Tiene su lugar. Y no es tanto el reconocimiento, pero si se te mete en tu mente y en tu corazón, hay problemas con eso. Porque eso no, entonces nos creemos que merecemos. Y amado, es simplemente por la gracia de Dios que tenemos lo que tenemos. Y el rescate de Dios y el premio, la recompensa de Dios, perdón, la recompensa de Dios va a venir por su gracia y amor por nosotros. Porque lo que merecemos es condenación de parte de Dios. Y él le dice al Señor, Señor, hazme capaz, dame la habilidad, da, dame la destreza para poder. Y lo vemos en la forma que él pide. Él no pide por dinero. Él no pide por recursos. Él no pide por un, un equipo de líderes que le puedan ayudar a pensar y pensadores y filósofos y personas que le ayuden a pensar la, la, la forma eh, eh, complicada de poder manejar y, y llevar a cabo una empresa como dirigir un pueblo. Él dice, Señor, dame sabiduría. Lléname, Señor, de ese entendimiento. Y hay una diferencia, amado, entre eh, en sabiduría y el conocimiento. Usted puede ir, y yo he conocido tantas personas que tienen maestría, doble maestría, triple maestría, doctorado, han escribido, han escrito libros y tienen vidas fracasadas. Fracasadas. Y he conocido personas en esta iglesia, en otro lugar también, que en los ojos de la, de la sociedad no tienen logros. Y aún individuos que no pueden ni leer ni escribir bien, pero son personas dotadas por sabiduría. La sabiduría no se logra en la universidad. La sabiduría se logra en el altar de quebrantamiento ante el Dios Todopoderoso. Escúcheme bien. Aleluya. La sabiduría no es un libro que tú te lees y un curso que tú tomas. La sabiduría es venir ante el Señor quebrantado ante Él, entendiendo tu insuficiencia reverentemente ante el Señor en ese lugar de adoración ante Dios y saber que no podemos hacer nada sin Él. Y Dios en su gracia nos dota con su gracia, su luz, su poder y podemos lograr algo. Eso es sabiduría, se busca ahí. Aleluya. Ustedes han visto, hay personas que hablan mucho y no hacen nada. Y hay individuos que están silenciosos y dicen tres palabras y cuando dijeron esas tres palabras se selló el asunto. Resolvieron la situación. Eso es sabiduría. Hay individuos que entran a una conversación y simplemente su presencia. Digan amén si pueden ahora. Su presencia o una mirada. Yo recuerdo los viejos míos, el viejo mío desde de, de allá desde Lens, y miraba desde Lens y yo lo veía, ya yo sabía que yo iba a cobrarle esta noche. Aleluya. Dicen amén si pueden. 
Y vivimos en un tiempo, y no es solamente la juventud, porque hay un número creciente de personas ya adultas regresando a la universidad. Y creemos, amados, que esos logros, y ponemos los diplomas en la pared, y creemos, y cuánta cosa. Y eso tiene su lugar, y gloria a Dios, me celebro los logros. Pero es sabiduría. Recientemente hice una, estaba en una conferencia de pastores, y le mencioné que la, y eran personas de diferentes tradiciones, y le mencioné que en mi tradición, hablando de mi tradición hispana pentecostal evangélica, eh, los logros académicos del seminario muchas veces vienen después de, de, de una persona ya moverse. Porque en nuestro ambiente vemos el don de Dios, la habilidad de Dios, el potencial del individuo y comenzamos a movernos en esa área. En otros lugares lo que dicen es, deja ver tu resumen, de dónde te graduaste, qué libros has escrito. Y ese es el mundo, el, el doctor um, uh, Hall decía que hay la primera, primera cultura, la segunda cultura. La primera cultura es aquella cultura de la cual no somos impresionados de que usted es reverendo, profesor, eh, ingeniero, sino simplemente te llamamos por el primer nombre y entendemos que tú eres una persona de carácter. La sociedad secundaria lo que hace es, y particularmente en el ambiente, en la cosmovisión americana en la cual vivimos, es tu resumen, ¿dónde estudiaste? ¿De dónde te graduaste? ¿Cuántos libros has escrito? Para poder entonces darte permiso para que tú hables a mi vida. Esa es la sociedad en la cual vivimos. Dios no se impresiona con tu resumen. Dios se impresiona con la postura de tu corazón. Y quiero animar hermanos aquí, que quizás otros han dicho que no has logrado. Usted ha logrado. Yo siempre he dicho, mis viejos no, no fueron a la universidad. Mis viejos tuvieron 12 hijos. 10 todavía están vivos. Y mis viejos mi viejo son héroes. Ni uno de mis hermanos y mis hermanas fueron a la cárcel. Ni uno de mis hermanos y mis hermanas están en drogas o estuvieron en drogas. Ni uno de mis hermanos fueron violentos contra nadie. Ni uno. Y nos criamos en los proyectos y nos criamos por aquí abajo. ¿Por qué? Porque mis viejos eran sabios. Dados al Señor. Y el valor que hemos podido recibir en mi vida no es tanto por sentarnos y tener una polémica con el viejo mío sobre el ambiente político, la influencia que hay y cuánta cosa, sino es simplemente observar la dedicación de integridad, de carácter. A Dios le interesa, escúcheme bien, lo voy a decir, a Dios lo que le interesa es tu carácter, no tus talentos. Carácter, no talento. Y aquí vemos comenzar a desplegarse y subir a la superficie de esta conversación. Salomón dice, dame, hazme capaz. Es el vaso que lo ponemos en la rueda del alfarero. Es el individuo, hombre o mujer, o mujer que invita al Espíritu Santo a poner sus manos y dar forma al barro. Esa es eh, la declaración de Pablo, el apóstol, Señor, que podamos ser vasos de honra, dignos, dispuestos para toda buena obra, el consejo a Timoteo en las pastorales. Esa es la postura que tenemos que tener y no pensar que alguien es mejor que, que, que usted. No, no, no. Usted y yo estamos en el, en el mismo plano con todo el mundo. Lo único es que usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón y nos vamos para el cielo aseguradamente. Y Él pide aquí, ¿qué es lo que usted está pidiendo cuando se pone a orar? Señor, dame más dinero, dame otra casita, tres o cuatro cuerdas más serían excelentes. Oh, Señor, capacítame para hacer 
la obra. Cuarta observación, amados, en este intento de que Dios firme el, el cheque blanco en mi vida. Primero es gozarme las bendiciones de otros. La otra es reconocer y entender la profundidad e importancia del legado o herencia. Tercero es que yo pueda ser hecho capaz de llevar a cabo la encomienda. Y, y, y cuarto, amados, de ser buenos mayordomos de lo que tenemos. Hay un concepto en la Biblia que lo que salta de ese concepto es en lo poco fuiste fiel, a lo mucho te pondré. Si no podemos ser uh, uh, fiel en lo pequeño, cuando llegue lo grande, más nunca más podemos ser fiel. Yo le dije a ustedes en mi testimonio anterior, al mi comentario de introducción, que yo trabajé aquí en la 77 de Madison Street eh, con, eh, con, eh, haciendo sándwiches y cortando salame. Me pagaban 5 pesos a, a la semana y daba 50 centavos de diezmo. En este día yo no doy 50 centavos de diezmo. La cantidad es más alta. Pero aprendí ser fiel con 5 dólares. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Entienden el punto aquí? Entonces tenemos que ver aquí, amados, que ustedes y yo tenemos que ser mayordomos de lo que tenemos. Yo sinceramente que creo que muchas veces pedimos más finanzas, pero no podemos bregar con lo que tenemos. Entonces, si no podemos con lo poco, entonces no va a venir más, porque el, el, el bolsillo está roto y va a irse todo por ahí. Aleluya. Tenemos que usted y yo entender, y, y hay tres aspectos fuertes. Mayordomía, el concepto de mayordomía es que yo entiendo que yo no soy dueño, pero entiendo que soy el que tengo que manejar esos recursos. Escúcheme bien una enseñanza bien breve. Mayordomía, stewardship en inglés. Mayordomía es, no es que yo soy dueño, es simplemente que yo tengo que manejar los recursos de otro como si fueran míos. Entendiendo que tengo que dar cuenta de los resultados de lo que yo he hecho. Muy diferente. Aleluya. No puedo echarle la culpa a otro, sino tengo que yo ejercer la sabiduría que he recibido, he recibido de Dios en manejar esa área de mi vida, ser mayordomo, porque sé que tengo que darle cuenta a Dios. Y hay tres áreas, amados, aquí que tenemos que tocar, y ustedes la han escuchado, pero que nos ayudan para ser campeones en la vida. Usted tiene que ser buen mayordomo de su talento, sus habilidades, usarlo para la gloria y la honra del Señor. Usted y yo tenemos que ser buenos mayordomos de nuestro tiempo. No es que necesitamos más tiempo, es que tenemos que saber bregar y manejar con el tiempo que tenemos. Y tercero, tenemos que manejar nuestro tesoro. Son tres T que usted puede recordarse. Talento, tiempo y tesoro. Si usted y yo podemos manejar eso y ser mayordomos de esos, en esas tres áreas, vamos a ser campeones en el Señor. Vamos a vivir una vida de promesa. Amén. Y hay, y hay momentos, hablando por ejemplo del tiempo, hay momentos que usted puede dormir ocho horas y nueve horas y diez horas, pero la persona que siempre está uh, 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 durmiendo diez horas nunca va a lograr nada en la vida. Digan amén si pueden, los que están durmiendo, digan amén si pueden. Para lograr cosas en la vida, hay, hay periodos, hay tiempos, hay episodios en la vida en la cual a veces se duermen dos horas, tres horas, o no se duerme, porque hay algo que hacer. Están conmigo. Punto, se acabó. La persona madura entiende eso, que porque quiero lograr esto en mi vida, entonces tengo que ahora manejar mi tiempo para dormir. Usted no se va a morir si duerme tres o cuatro horas nada más. 
O si no duermes, hay noches que no se pueden dormir. Ahora, si siguen una secuencia, es diferente. Pero hay cosas que para poder lograrlas. ¿Amén? Cuando mis muchachos estaban bien pequeñitos, mi esposa y yo nos estábamos mudando de un apartamento más pequeño a uno más grande en el mismo edificio. Y a tanta gente en la iglesia, cuando hicimos un pedido para ayudarnos, yo estoy llorando ahora porque me dejaron solo. No, es que tengo que llorar. Eh, cuando fui, hicimos un pedido para ayudar, nadie vino. Nadie vino. Mira, esto estamos hablando años atrás. Nadie vino. Entonces, ¿qué? ¿Qué? Mi esposa y yo nos miramos. Bueno, y en aquel tiempo yo tenía un órgano bien grande en casa, ¿no? de más de 500 libras. Ok, pues ella y yo, un muchacho durmiendo, y en el ascensor subiendo y bajando, moviendo las cosas. Hay que hacer lo que hay que hacer. El próximo día nos dolía la espalda, hasta las cejas, no, pero hay que hacer lo que hay que hacer. Y ahora usted lo llega a saber, y estamos hablando de décadas, el menor de casa ya va a cumplir 31, imagínense, estos son años atrás. El punto aquí, amado, es que usted y yo tenemos que ser el mayordomo de lo que tenemos. No tener ansiedades de lo que otro tiene. Esto es lo que yo tengo, esto es lo que es. Vamos a bregar con lo que esté en mano. Es como mami decía siempre, que con una media docena de huevos come todo el mundo. Si eso es lo que hay, pues eso es lo que hay. Pero vamos a comer todos. ¿Están conmigo? Y muchas veces estamos en ansiedades, llenos de, de preocupaciones y pensando en competencia, amado. Vamos a ser mal, buen mayordomo del tiempo de nuestro talento, de nuestras finanzas. No tengo tiempo para destapar eso, más lo hablaremos en otro lugar. Mayordomos, manejar los recursos que, so, que tengo, eh, pa, sabiendo que tengo que darle cuenta a, otra a otro, otro individuo. En este caso, él lo dice, Señor, dame sabiduría, dame ciencia de lo alto para poder, Señor, dirigir este pueblo que es tu pueblo, no mi pueblo, no mi pueblo, no mi pueblo, no mi pueblo. Finalmente, mi quinta observación y luego doy la conclusión. Es la siguiente, y lo podemos ver claramente en esta, en esta expresión. Amado, escúcheme bien, no se incomode nadie, pero a veces creer no es suficiente. Hay gente que cree. Tenemos que ponerle patitas a creer. Y las patitas a creer es hacer. Entonces, tenemos que creer, pero tenemos también que empaparnos de hacer. Porque hay gente que, yo siempre he dicho, en las barberías, cuando yo me criaba, íbamos aquí en Richfield, mi papá nos llevaba, muchachitos, y allí yo me sentaba, y hasta este día estoy tan impresionado, porque allí estaban los, los caballeros hispanos allí, eh, recortándose el pelo, y yo sentado con un muchachito, y escuchaba la conversación, y estos caballeros tenían la solución para todos los problemas en el mundo. En 20 minutos esperando allí, aquellos caballeros decían cuál era el problema político en los Estados Unidos, cómo se podía bregar, cómo libre asociado de por tanta cosa. Y yo me dije, wow, estos hombres saben cosas. Pero cada semana, cada mes, siempre la misma conversación. Hablaban mucho, pero no todos, pero. Amados, no es solamente creer. Usted y yo podemos creer que esta iglesia tiene que ser la luz encendida en medio de las tinieblas. Pero si no llevamos el mensaje allá afuera, de nada vale. Usted puede creer que nosotros somos la sal de la tierra. Pero si nos quedamos con eso entre nosotros, si no lo llevamos afuera, amado, es de eh, tenemos que ir más allá que creer. Y aquí vemos claramente, Salomón creía en Jehová. Salomón creía nostálgicamente en la historia de David. Él creía todo eso, sabía. Pero él, de, él decía, Señor, dame sabiduría para yo poder 
hacer. Y lo hacer lo vemos en el versículo 13, donde él entonces se lanza hacia afuera, siguiendo lo que estaba en su corazón. En interacción y conexión con Jerusalén. Amado, usted y yo como iglesia, particularmente en este año, escúcheme bien, no se quede en su casa el próximo domingo, no, sino el que le sigue, el último domingo de este mes, que es el día 26 de marzo. Vamos a tener un servicio aquí sumamente especial, sumamente especial, donde vamos a hablar no solamente de lo que, donde, donde estamos, pero para dónde vamos en este año. ¿Y qué tenemos que hacer? Vamos a, a tirar la visión de esta iglesia que hace tiempo que no lo hemos hecho. Ese es el 26. No se quede en su casa. No importa la nieve que caiga, usted va a venir. Porque tiene que escucharlo. Y aquí todos vamos a poner la mano en el arado y vamos a mover este ministerio hacia adelante. Estamos en un momento nuevo. Bendiciones nuevas. Y Dios quiere que usted y yo vayamos a ir más allá de creer. Yo creo que el Señor puede salvar a mi hijo. Yo creo que el Señor puede ayudarme en esta. Yo creo que tengo que hacer, amado, es poner la mano en el arado y hacer. Cuando hacemos esas cosas, entonces tenemos la postura, amado, de que Dios se inclina a darnos todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Dios pudo ver, en conclusión, el corazón de Salomón. Y basado en el corazón de Salomón fue que Dios se movió en darle sabiduría y ciencia. Y como dice lo, 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 lo que hemos leído en conclusión, y aún aquello que él no pidió, Dios se lo pudo conceder. Yo creo que eso es fascinante de Dios. Yo no sé de ustedes. Pero Dios me da lo que yo pido. Pero aún aquello que yo no le he pedido, él me da también. Pero es cuando usted pide no del bolsillo, sino pide del corazón. Es cuando usted y yo nos damos a ofrecer servicio al Señor, la adoración al Señor, que entonces Dios en su gracia nos da aquello que nos ayuda a llevar a cabo la empresa, pero también nos bendice en otras áreas también. Yo quiero, amado, que en esta mañana usted reciba ese cheque en blanco y que usted ponga ahí lo que usted desee en su corazón, pero que su encomienda sea algo que salga de su corazón. Y no de su anhelo, fantasía, ni aquellas cosas que usted... Si hacen esto, yo, Dios no está en ese de negocio. Dame esto, yo te doy aquello. Él quiere tu corazón. Cuando das tu corazón a Él, amados, todo lo demás vendrá, vendrá por añadidura. Inclinamos nuestros rostros.